0: Você está ouvindo Oxigênio.
1: 2002. O então senador pelo Estado do Mato Grosso, Blair Maggi, do Partido Popular Socialista, propôs uma mudança na agricultura que poderia afetar a vida de milhões de brasileiros. Blair Maggi, também chamado de Rei da Soja. Ele tem
2: a sétima maior fortuna do país, segundo a revista Forbes e é um dos donos de um dos maiores grupos agrícolas do mundo, o Grupo Amage. Era ele que colocava em pauta um projeto de lei que propunha uma série de mudanças no marco regulatório dos agrotóxicos, a lei que regulamenta o uso e a fiscalização de defensivos agrícolas no país.
1: Passaram-se 16 anos desde então. Blairo Maggi foi eleito governador de Mato Grosso por duas vezes. Atualmente está de licença do seu cargo como senador da República. Isso porque ele ocupa uma importante cadeira no primeiro escalão do governo Michel Temer. Mage é o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
2: O PL 6299-02, idealizado pelo ministro Mage, se tornou um dos principais assuntos em pauta no Brasil atual. Afinal de contas, estamos modernizando a agricultura nacional ou entregando para as próximas gerações um grande problema de saúde pública? Eu sou Sofia Alabanca. Eu sou Bruno Moraes. E essa é a edição 57 do Oxigênio, que será dedicada à discussão da PL 629902 e os agrotóxicos na agricultura nacional.
1: Desde a época das capitanias hereditárias, no século XVI, quando os portugueses tentaram prosperar com a, a monocultura da cana-de-açúcar, até a liderança no competitivo mercado de grãos o Brasil sempre teve uma grande capacidade de produção agrícola.
2: Pois é, no mundo, o agronegócio se tornou um dos pilares da economia, movimentando mais de 3 trilhões de dólares em 2017, segundo dados do Banco Mundial.
1: Esses fantásticos números devem muito à produtividade brasileira. Só a produção de milho, soja e cana de açúcar, produtos que dão origem à maior parte dos itens da cesta básica, injetaram aproximadamente 225 bilhões de reais na economia em 2017 de acordo com o um levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 23,5% do produto interno bruto é produzido pelo agronegócio.
2: Pense na sua comida favorita. Provavelmente ela está contaminada. Traços de agrotóxicos estão presentes em frutas, verduras, carnes, leites, bebidas e produtos industrializados. De acordo com o um estudo da Embrapa, o consumo anual de agrotóxicos no Brasil é estimado em 300 mil toneladas. Isso não é de agora. Nos últimos 40 anos, o consumo desses químicos cresceu 700%
1: no país. O consumo excessivo de defensivos agrícolas acarreta também o um problema de saúde pública. Em 2015, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, em conjunto com a Fiocruz e outros órgãos de pesquisa, publicou o dossiê Abrasco. O documento aponta que agrotóxicos já contaminam o solo, água e até mesmo o leite materno.
2: O mesmo estudo aponta que em 10 anos o número de casos de trabalhadores contaminados por agrotóxicos dobrou no Brasil e que a cada dia 11 agricultores adoeceram só no ano de 2017
1: pela exposição indevida aos defensivos agrícolas. O estudo não contabiliza os trabalhadores que adquiriram doenças crônicas como câncer. Infelizmente, a intoxicação por agrotóxicos é uma realidade comum na lavoura. Praticamente todo mundo que trabalha com agricultura conhece alguém que já teve problemas de saúde por exposição indevidas a esses produtos químicos. A produtora Inês Carneiro relata que já teve praticamente toda a família envenenada pelo uso de agrotóxicos.
0: A minha família mesmo em Catanduva, todos foram intoxicados com o BHC. E meus irmãos, eu tenho 13 irmãos, eu sou a 13ª, eu vim de Chaporã, cheguei em São Paulo em 1960, minha mãe viúva com 13 filhos, meus irmãos, sete irmãos, trabalhavam muito na roça, e quando tinha colheita eles passavam muito mal, chegava a desmaiar... E sempre com pouca saúde, eu acho que era os venenos.
1: O BHC, agrotóxico que a Inês Carneiro se refere, é o hexaclorobenzeno, um poderoso fungicida e inseticida proibido nos Estados Unidos, banido na Europa e, teoricamente, em terras brasileiras desde a metade da década de 80.
2: A exposição prolongada a esse produto pode ocasionar uma série de graves enfermidades, como câncer e diversos problemas de ordem neurológica. Apesar de ter sido vetado desde 85 pelo Ministério da Agricultura, ainda há relatos da utilização do BHC em estados cafeicultores, como é o caso do Paraná, Minas Gerais e São Paulo.
1: Mas além dos agricultores, um outro grupo está muito exposto aos benefícios dos indiscriminados agrotóxicos.
2: Basicamente, esse grupo é composto por você, que consome diariamente hortaliças e frutas.
1: Um estudo encomendado pela ONG Greenpeace, lá em 2017, detectou que quase um terço dos alimentos de origem vegetal que vão à mesa dos brasileiros estão contaminados. As doses são superiores às permitidas de resíduos tóxicos à saúde humana.
2: Além desse dado alarmante, uma pesquisa liderada pela professora Larissa Bombardi revelou que a legislação brasileira atual permite uma quantidade aceitável de resíduos de agrotóxicos encontrados nos alimentos que chega a ser de duas a quatro
1: vezes maior do que na União Europeia, dependendo da hortaliça. O agrotóxico passa de solução para as lavouras para um inimigo invisível e muito íntimo dos brasileiros.
2: Pois é, e a longo prazo, a alimentação com produtos contaminados por resíduos de agrotóxicos superiores aos recomendados, ela pode ocasionar doenças crônicas graves, como a desregulação endócrina, quadros degenerativos, alergias graves
1: e diversos tipos de câncer. É dentro desse contexto que o Congresso Nacional desenterrou o projeto de lei 6.2.9902 de autoria do atual ministro da Agricultura, o senador licenciado Claro Maggi. A
2: gente convidou o deputado Luiz Nishimori, do PR do Paraná, relator da proposta no Congresso, para elencar os motivos que o fizeram ressuscitar um projeto de lei de 16 anos atrás. O Nishimori não respondeu nossas inúmeras tentativas de contato e nem divulgou nota a respeito.
1: Entre outras coisas, o Projeto de Lei 62.9902 propõe que o termo agrotóxico seja substituído pelo uso do termo pesticida.
3: Aí agora, nesse novo texto, a expressão usada é pesticida, é um pouco melhor que fitossanitário, mas ainda é, caracteriza como se fosse uma substância que apenas mata animais, né? E não é certo é, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma substância que é potencialmente tóxica para a saúde humana.
1: Essa foi a Larissa Mies-Bombardi, do Laboratório de Geografia Agrária da USP. Atrás dessa ordem de significados, o PL propõe
2: uma série de mudanças significativas no atual ordenamento jurídico que regula o uso de agrotóxicos
1: no país. Desde 1989, para ter o registro no país, o Defensivo Agrícola precisa do crivo de três instituições. O Ministério da Agricultura, o IBAMA e a ANVISA. Com a aprovação do novo PL, toda a responsabilidade fica com o Ministério da Agricultura, sendo dispensável o crivo das outras duas instituições técnicas. Para a Silvia Fagnani, diretora executiva do Sindiveg, o Sindicato
2: Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, uma das instituições que defendem essa mudança, o ponto exposto pelo PL diminuirá a burocracia para o registro de novos defensivos fitosanitários.
4: Sobre as consequências práticas da nova legislação, é importante frisar que a nova legislação não propõe uma flexibilização de responsabilidades, mas sim uma modernização de procedimentos. As responsabilidades permanecem inalteradas com cada um dos ministérios, o que muda é simplesmente a forma de ingresso da documentação, que ao invés de ser é, entregue em três ministérios, ela passa a ser entregue somente no Ministério da Agricultura e todos esses processos, todos esses documentos fluem para os outros ministérios por forma de um sistema informatizado. Então, isso traz mais transparência e agilidade. É... O que a lei nova traz é justamente essa modernização. Ele acaba trazendo procedimentos mais adequados, menos burocráticos e não busca tirar o rigor. Muito pelo contrário, busca trazer um novo elemento que é a avaliação do risco, que é a modernização da ciência, é o estado da arte que vem sendo usado nos países de agricultura mais moderna.
2: Realmente, em tese, se reduziria a burocracia. Mas a grande crítica que se faz a essa mudança é que ela tira o poder de dois órgãos técnicos importantes e concentra nas mãos do Ministério da Agricultura, que desde a ditadura militar, independente da questão ideológica do governo, é comandado pelas mãos da bancada ruralista.
1: Além de Blair Mage o tal rei da soja, o Ministério da Agricultura já foi comandado por outras figuras importantes da bancada ruralista, como Cátia Abreu, no governo Dilma, Francisco Turra, no governo Fernando Henrique.
2: Na prática, os maiores interessados no uso de defensivos agrícolas para aumentar a produtividade seriam os responsáveis pelos novos registros. Isso realmente é bom? A gente não está colocando as raposas para tomar em conta dos ovos? É o que a professora Larissa Mies Bombardi, do Laboratório de Geografia Agrária da USP, pensa. Eu
3: é maior produtor mundial individual de soja, foi governador do Mato Grosso e foi senador pelo Mato Grosso, agora ministro da Agricultura. Então veja, né? na minha perspectiva, nós... Poderíamos chamar de um certo conflito de interesses, né? Você tem uma produtora de soja que é ministro da agricultura e o projeto de lei agora aprovado que vai flexibilizar o uso de agrotóxicos no Brasil de de autoria. Né, um dos autores, digamos, é, é, o, é o ministro, né? o atual ministro com essa trajetória.
1: Outra questão que o PL dos agrotóxicos mexe profundamente é em relação aos prazos. De acordo com a reportagem do jornal Nexo, um agrotóxico espera, em média, quatro anos para conseguir o seu registro definitivo e ir para o mercado.
2: A nova lei estabelece prazos mais rápidos, de 30 a 180 dias, e cria o registro temporário, que seria concedido a produtos já testados, registrados e em uso em pelo menos três países membros da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Na prática... Determinados agrotóxicos poderiam ser usados no Brasil, mesmo sem aprovação por órgão do Estado brasileiro.
1: Recentemente, o Ministério Público manifestou preocupação e considerou inconstitucionais essas mudanças, como contou para a gente o deputado Ivan Valente, do PSOL, um dos legisladores que se opõem ao PL. Ele concedeu entrevista ao Oxigênio sobre sua posição.
0: Esse projeto apresenta pelo menos seis pontos de inconstitucionalidades já considerados pelo Ministério público federal, que também foi contra essa proposta.
1: Ele também explicou que até o Supremo Tribunal Federal pode ser envolvido.
0: Nós entendemos que esse projeto não deve prosperar no plenário da Câmara dos Deputados e também eh, se ele conseguir fazê-lo contra a opinião da esmagadora maioria do povo brasileiro, o nosso partido pessoal vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal.
2: Outra questão polêmica no texto é que a nova PL tira a autonomia dos estados e municípios em propor regras mais rígidas
1: para o controle de agrotóxicos. O texto também é considerado nebuloso em vários pontos. O atual marco regulatório proíbe o registro em terras brasileiras de agrotóxicos que possam ocasionar câncer, mutações ou alterações em fetos.
2: De acordo com as diretrizes do projeto de lei, os agrotóxicos com essas características poderão ter seus registros aceitos e serem liberados para o comércio desde que não ultrapassem o limite do tolerável. Importante ressaltar que a lei não deixa claro o que seria esse limite do tolerável, como a Larissa Bombarda explicou para a gente. É,
3: no atual, na atual lei, tem lá no artigo 6, se eu não me engano, a seguinte determinação, se um produto for carcinogênico, teratogênico, é, mutagênico, provocada, circulação endócrina, ou for neurotóxico né? esses cinco elementos, ele pode vir a ser é, reavaliado, ele vai entrar no processo de reavaliação e no limite pode vir a ser banido. Né? A gente tem dois casos de produtos banidos no Brasil já porque foram reavaliados. Como é que vai ficar nesse projeto de lei, esse texto, desse artigo? Vai se inserir uma expressão que vai dificultar muito que um produto seja é, reavaliado e vai abrir brecha para que a gente aceite é, produtos carcinogênicos, por exemplo. Então, vai inserir a seguinte expressão, onde está lá no artigo, é, produtos que causam câncer, etc, etc, vai entrar a expressão, produtos que tenham risco inaceitável para provocar câncer, etc, etc, então vai entrar a expressão risco inaceitável. E aí a gente vai entrar num limbo jurídico sem fim que como é que a gente vai discutir o que é risco aceitável ou não para o do câncer ou da malformação fetal ou outra coisa, percebe?
2: Para o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg, as mudanças serão positivas, porque elas vão trazer uma variedade maior de defensivas agrícolas, modernizando o mercado e aumentando a produtividade. Formado por 36 empresas do setor de defensivos agrícolas, dentre elas algumas gigantes multinacionais como a Bayer, Basf e Monsanto, o órgão defende que a diversificação de produtos no mercado e o acesso a produtos que são aplicados em menos quantidade podem ser encarados como um uso mais racional dos agrotóxicos.
4: Sobre a questão, sobre a possibilidade de diminuição no uso de defensivos dentro de um contexto econômico, onde é necessário cada vez mais o aumento da produção de alimentos para nutrir as necessidades de uma população crescente... Para o Sindveg faz, sim, sentido pensar no uso racional dessas substâncias, dos defensivos agrícolas, e isso se dá justamente na aprovação desse projeto de lei que acabou de ser votado na Comissão Especial. Esse projeto, ele moderniza a legislação no sentido que ele traz para o Brasil a adoção da avaliação de risco ampla, e essa avaliação de risco ela vai permitir o registro com menor burocracia de vários produtos mais modernos já usados em outros países e que são menos tóxicos e que podem ser aplicados em menor quantidade. Então, justamente essa diversificação de produtos no mercado e produtos que são aplicados em menor quantidade trazem esse uso mais racional. Sobre o limite para uso seguro de defensivos, é, esses limites eles são estabelecidos olhando a realidade de cada país. Então, quando se estabelece um limite no Brasil, ele olha as condições agronômicas do Brasil, situação de solo e, e de temperatura. Ele olha também para a cesta básica do brasileiro para saber quanto que o brasileiro consome de cada um dos produtos para estabelecer esses limites dentro de cada cultura para olhar esses resíduos no alimento, e ele também olha as questões ambientais do Brasil. Isso é feito nos demais países, a situação do estabelecimento de limites ela é muito parecida nos países. O que deve mudar com a legislação é que produtos mais modernos devem ser registrados, produtos que já estão registrados em outros países, mas a adoção de limites, estabelecimento desses dessas quantidades, ele deve continuar sendo feita da mesma forma.
1: professora Larissa não concorda com esse tipo de pensamento de deixar toda a responsabilidade do uso racional na mão somente dos agricultores em nome de um aumento de produção.
3: O que poderia ser, na minha perspectiva, modernizar a lei? É trazer o princípio da precaução. Né? O que é o princípio da precaução? É você pensar no bem comum da saúde humana e da saúde ambiental acima dos interesses econômicos e não é assim que a gente está caminhando.
2: Mas, Sofia, nós temos várias entidades científicas no nosso país. Será que elas não poderiam dar boas indicações do que fazer? De fato,
1: Bruno. Anvisa, Ibama, Fiocruz, SBPC, Abrasco, Instituto Nacional do Câncer, pesquisadores e pesquisadoras de diversas universidades, todos eles se declararam contrários a esse projeto de lei, alegando que, do ponto de vista da saúde humana e ambiental, esse projeto grandes perdas. E não são só
2: as entidades científicas que estão se posicionando dessa forma. A mobilização é bem maior. Olha o que a Marina Lacorte, especialista em agricultura e alimentação do Greenpeace, falou pra gente.
4: Greenpeace é totalmente, absolutamente contra esse projeto, mas não é só o Greenpeace. São mais de 320 organizações da sociedade civil que já se manifestaram contra o projeto. Mais de 465 mil pessoas estão dizendo não por meio de uma petição. Não é possível que uma série de instituições renomadas como essa estejam dizendo que esse projeto vai trazer é, efeitos catastróficos é, e uma meia dúzia de parlamentares que querem aprovar isso por conta de interesses próprios estejam certos. É né? claro que isso não é possível. Apesar da grande
1: oposição da sociedade civil, o projeto de lei 6.299.02 será levado ao Plenário da Câmara com data ainda não estabelecida pelo presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro.
2: Isso ocorrerá porque a bancada ruralista, atualmente com quase metade da Câmara contando com 228 membros, conseguiu uma grande vitória, aprovando no último dia 25 o relatório do deputado Luiz Nishimori na Comissão Especial da Câmara. 18 votos a 9, depois de mais de 4 horas de
1: discussão. O deputado Ivan Valente deu sua opinião sobre a votação.
0: O novo marco regulatório dos agrotóxicos, que é a chamada Lei do Veneno, que foi aprovada em comissão especial aqui na Câmara dos Deputados, ela é nociva à segurança alimentar da população brasileira, nociva à saúde pública, é, ao interesse nacional e ao interesse público. Ela só interessa, de fato, ao lucro dos grandes exportadores e também à indústria agroquímica do veneno, como a Bayer e outras grandes multinacionais. Por isso, nós obstruímos a pauta e entendemos que toda a lógica da liberação dos agrotóxicos ela serve apenas ao lucro. E nós entendemos que a saída do Ministério do Meio Ambiente e da Saúde, da autorização para novos eh, remédios, novos agrotóxicos, né, eh, precisa ser contida porque é exatamente no Ministério da Agricultura que é o um bunker da bancada ruralista no Congresso Nacional.
1: O Ministério Público também se manifestou. Em nota técnica, a Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do MPF aponta que o projeto de lei sobre a flexibilização do registro de pesticidas fere seis artigos da Constituição Federal.
2: Para o MPF, o IBAMA e a ANVISA se tornarão apenas órgãos consultivos, o que evidentemente vai prejudicar as avaliações mais técnicas para decisões sobre novos registros de produtos para o mercado.
1: A nota ainda aponta como inconstitucional dispensar os vendedores e advertir os consumidores sobre os malefícios decorrentes dos agrotóxicos. O documento destaca que é necessário que os agricultores reconheçam os produtos como tóxicos e perigosos, e não como meros insumos agrícolas.
2: Como já falamos, também é inconstitucional tirar dos estados e municípios a capacidade de legislar demandas específicas sobre a regulamentação dos agrotóxicos. O PL vai na contramão dos dispositivos legais que determinam a adoção de políticas públicas para
1: reduzir riscos de doença e que impedem retrocessos de direitos socioambientais. É, com certeza esse projeto ainda vai enfrentar bastante resistência.
2: Mas Sofia, daí fica uma pergunta no ar. Será que esses agrotóxicos não são necessários para que a gente consiga produzir os alimentos que o nosso país precisa?
1: Não é bem assim. A maior parte da produção não é comida, como explicou a Larissa. É,
3: essa produção enorme de grãos, ela entra no mercado internacional. Ela não é exatamente produção de alimentos. Tanto não é que o Brasil importou alimentos nos últimos anos. A gente tem importado feijão todos os anos. Então, o que, que tem acontecido? Tem aumentado, por exemplo, quando a gente olha os gráficos de área cultivada, aumentou a área de cana pós-eucalipto e diminuiu arroz, feijão, trigo e mandioca. São os quatro eixos estruturantes da alimentação nacional de norte sul com, com variações né, regionais.
2: É, o Brasil é o segundo maior produtor de etanol do planeta e possui o maior rebanho bovino do mundo. Uma pesquisa do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Carlos, realizada em 2017, simulou quanto daria para o país produzir em alimentos se as áreas de cana e pastoreio fossem utilizadas visando o plantio
1: para alimentação em larga escala. É, de acordo com o levantamento, somente com o espaço que o agronegócio utiliza para cana e pastoreio, daria para suprir as necessidades alimentares de toda a população. O Brasil tem uma população superior a 200 milhões de habitantes e ainda sobrariam calorias para alimentar... Mais 320 milhões de estrangeiros. Quase toda a população dos Estados Unidos da América, que em 2015 registrou pouco mais de 325 milhões de habitantes.
2: Esse argumento refuta um dos principais pontos da frente dos agrotóxicos, o da produtividade para os fins alimentícios. Existem especialistas, inclusive da Embrapa, que sugerem que o uso de agrotóxicos deveria ser a última opção para o manejo integrado de pragas.
1: É isso mesmo. Primeiro se deveria considerar o uso de feromônios, biopesticidas, erradicação de hospedeiros alternativos, retirada e queima das partes vegetais afetadas. A lógica de colocar mais veneno na produção agrícola nacional vai muito além do argumento da questão alimentícia, pois ele não é verdadeiro. O que está em jogo não é a questão da segurança alimentar nacional, mas basicamente aumentar a capacidade do Brasil de produzir commodities para o mercado global, mesmo que custe a vida de agricultores e arrisque uma geração inteira de consumidores expostos a níveis alarmantes de alimentos com altas taxas residuais agrotóxicos.
2: E será que vale a pena tudo isso? Não existe uma outra possibilidade para alimentar a população sem precisar adoecer as pessoas com defensivos e outros produtos químicos agrícolas? Um jeito mais natural de produzir comida? Bruno,
1: você por acaso não está falando de agroecologia?
5: Se a
2: gente mudasse um pouco o olhar e olhasse para a natureza como uma grande aliada e uma grande inspiradora, eu acho que a gente iria mudar muita coisa do nosso jeito de lidar com o planeta.
0: O conceito moderno na agricultura que é a agroecologia, que é pensar, praticar o cultivo de forma ecologicamente correta. Quando você quer plantar uma coisa, não importa se é fácil, se é rúcula, se é um, uma laranjeira, ou uma bananeira, ou uma mamoeira, eh, não pensa, eh, ou seja, não planta aquilo. Seria a mesma coisa querendo fazer uma criança e pensar no dedo dela, ou na, no nariz ou no estômago dela. Isso faz parte tudo parte de um macro -organismo.
2: É isso mesmo, agroecologia. Essa prática que é, na verdade, uma retomada das ideias mais antigas a respeito da produção de alimentos pelo ser humano, antes mesmo da invenção da grande agricultura, lá no crescente fértil. Tem sido uma aposta e tanto para produzir alimentos de uma forma diferente.
1: Isso porque, ao invés de se basear em grandes áreas cobertas com só uma, umas poucas espécies, como uh, acontece na agricultura convencional... A agroecologia aposta nas interações entre várias espécies e plantas, não só para aumentar a resistência das culturas às pragas, mas também para utilizar a cooperação entre diferentes espécies, como ocorre na natureza, para garantir os produtos mais saudáveis e nutritivos.
2: Isso mesmo, So. A ideia de um sistema agroecológico é a de simular processos naturais que ocorrem nos ecossistemas, onde diferentes espécies estão interagindo lá entre si e acabam colaborando para o crescimento umas das outras. Sim, Bruno.
1: Os exemplos do quanto a produção agroecológica pode gerar produtos em quantidade e qualidade incomparáveis, preservando a natureza, são muitos. Mas a gente escolheu o caso da Associação de Mulheres Agroecológicas do Vergel, em Mojimirim, para poder ilustrar um pouquinho essa história.
2: Pois é, a AMA já está fazendo 10 anos de cultivo e venda de produtos produzidos sem o uso de insumos agrícolas. E a história dos 10 anos dessas moças é cheia de reviravoltas, mudanças de rumo e, em resposta a isso tudo, uma perseverança e tanto. A gente foi falar com elas na Feira de Produtos Naturais da Unicamp, onde toda quarta e quinta-feira elas expõem os produtos para vender.
5: Quando nós fomos para o assentamento, nós fomos dia 97. Dia 12 de outubro de 97, nós fomos para o assentamento. Chegando no assentamento, a gente foi com muitas crianças, muita família, mulheres e tudo. E a gente não tinha o que comer. E o lugar que nós fomos é o Horto é o Horto da Fepasa. então Vergel, né? Do Vergel, é. E era um ex-trepado, tinha eucalipto. E como até hoje ainda tem muito eucalipto lá, né? Então a gente não tinha como plantar e a gente foi assim: logo no primeiro momento foi uma dificuldade muito grande. E a gente alimentava de, sabe, de broto, de bambu, era o que a gente comia. E aí surgiu a necessidade de nós mulheres, porque a gente saía muito para pedir doação dos mercados, as pessoas que ajudavam. E a alimentação que vinha, ela não vinha o suficiente para todos. Aí que nós mulheres, por a gente precisa se organizar, porque alguma coisa aqui não está né, não dando, porque uns alimentavam e outros não alimentavam. Então a gente vai organizar isso.
1: Essa é Maria Ileide Teixeira, criadora e presidente do AMA, e uma das coordenadoras de diversos grupos sociais do assentamento do Vergel. A dona Ileide conta um pouco sobre como o trabalho da AMA se consolidou, recuperando uma área de solo comprometido pela produção de eucalipto.
5: É, mas mesmo assim, quando chanta, mesmo que você tira as raízes, a solo não está pronta ainda para você plantar Que aí vem a acidez né, do eucalipto Sim. Porque o eucalipto ele suga muita água Então o solo estava seco, tava ácido Então a gente começou a plantar a semente Os milho dava desse tamaninhas, as espiguinhas 10 Aí a gente falou assim, gente, é frustrante Porque ele trabalha demais e não, é, não colhe nada Vocês querem saber de uma coisa? Eu falei assim, olha A semente que a gente ganha é melhor a gente comer E a gente começou a comer a semente Aí eu falei assim, mas alguma coisa falou assim, gente, tá errado quem come semente é ladrão de si próprio, né? Porque a semente é para multiplicar, não é pra gente comer. Não, a gente, a gente vai a terra de novo. Aí a gente foi de, na, na, né, debaixo das árvores, a gente viu aquela camada de folha caída no chão, e a gente abriu o chão assim, aquela terra molhada cheirosa, gostosa, nossa. Eu falei assim, gente, é tudo isso que a gente quer lá em cima, né? Ela falou, vocês podem fazer lá em cima. Como, é? Como que a gente vai reverter tudo isso pra cima? E ela falou assim, olha gente, vamos fazer o seguinte, quem tem carriola? Então, ah, todo mundo é esse que tem, então vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou voltar aqui, todo mundo que tem carriola, vocês trazem. E a gente, quando foi no outro dia, juntamos as carriola, carriolas, pusemos botina no pé, chapéu na cabeça, vamos embora pra debaixo da natureza, né? E lá debaixo da natureza a gente, nossa, lá a gente vibrou, porque você achava de quando a gente começou a tirar aquelas camadas de folha para remover essas folhas para cima, porque não tinha, a gente viu minhoca, a gente viu toda, a, sabe, os. os como é que a, a vida que tem. a vida, né? Dos, dos micro-organismos que tinha lá. Eu falei, gente, que riqueza isso. A gente removeu uma parte pra cima, a gente cobriu com isso já sabe proteger, irrigar um pouco de água que a gente tinha. Você vê a transformação dessa terra, você fica assim, se você vê, você fala assim, coisa linda que é a natureza, né? E com essa hortinha, a gente começou meio que a alimentar, mas sobrava. Eu falei assim, gente, por que não a gente não, é, me fala, começar a vender esses produtos?
2: E a qualidade dos produtos era notável, tanto que todo mundo que conheceu se interessou.
5: Então a gente fez os banners, nossa, era banner de foto. E aí o pessoal começou a ir para conhecer as fotos, não, gente? Sim. Eles queria saber de onde a gente era, o que, que significava aquilo. Falei assim, olha gente, a gente mora num assentamento, é reforma agrária. Nós não somos invasores, nós somos ocupantes da terra, terra de todo mundo, da humanidade. E aí fomos começar a explicar. E esse produto é um produto natural, a gente não usa química, até porque a gente não tem. Nem se tiver também agora, a gente não quer, a gente vai trabalhar com produto natural. E por isso que ele não cresce, ele é pequenininho, mas experimenta levar para você ver se você vai gostar. Eu falar orgânico <risos> era uma palavra para nós diferente, bonita orgânico, né? A gente falava que no passado nossos pais plantavam tudo natural, que era da roça, tudo que punha na terra não punha nada, né? Só punha lá planta em um esterco de, de vaca, né? Uma coisa só. E a gente não conhecia, eu nunca conheci em, 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 é química, né? Minha vida toda. Mas a gente falava produto natural, né? E quando ele falou assim, olha, é produto orgânico Nossa, palavra bonita, né? Aí ele falou assim, não, mas agora a gente já sabe O que é produto, falar produto orgânico A gente já sabe agora o que é cuidar da flora, da flora né? Da nossa natureza, no meio ambiente O pessoal começou a levar e levava por dó da gente, sabe? Ah, vamos comprar pra ajudar, né? Olha, vou comprar, vou levar isso pra ajudar vocês E resumindo, sabe o que aconteceu? Aconteceu que era 10 horas e não tinha produto mais porque uma que era pouco e outra que a gente vendia tudo rápido. E os feirantes vendo aquilo, sabe o que eles faziam? A diferença produto produto, que todo mundo ia lá comprar, eles começavam a fazer pedido para gente. E aí esses pedidos, eles teriam na banca deles, e a gente começou então a expandir a nossa horta. E a gente vendia para as feiras e vendia para os feirantes.
2: Claro que esse tipo de coisa, em um país em que o agronegócio convencional tem tanto poder, não ia passar despercebido. A dona Ileide nos conta a respeito dos embates que elas tiveram com donos do grande latifúndio. O grande agronegócio, vocês têm pressão de, de gente de fora, grande latifundiário, dono de, de terra, tentando tirar vocês dali ou comprar a terra de vocês? Ou algo assim?
5: Olha, no, no. Bruno, né? Não, Bruno, Bruno. Bruno, é, Bruno. A gente no início, a gente teve sim. No início, foi colocado pra gente, assim, pessoas que queriam lá, tirar a gente de lá pra fazer. É, Para fazer parceria com, é fala, com, com, a, com a empresa da usina, a usina uhum. de cana. É, é porque nós estamos no miolo. Né? Isso, e nós estamos ali no miolo. Em volta todinho, nossa é cana. E nós estamos no meio. Então muita pressão a gente no início uhum. teve, de, assim, de teve proposta para a gente deixar de plantar o produto, mas é, plantar cana para eles, Olha a gente só. resistiu, a gente falou não, nós somos agricultura familiar, a gente quer um outro tipo de, de projeto de, de vida para nós, então a gente não quer, então a gente aguentou lá. E a gente, não, a gente tem essa expressão, assim, projeto que às vezes não chega até a gente. É muito restrito o projeto do governo. Quando, quando o governo solta um projeto até chegar na gente, às vezes não acontece. Então a gente tem esse problema, sim.
1: A, a agroecologia vai além da produção de alimentos. Ela é uma forma de mudar a relação das pessoas com o espaço que habitam, a relação com o entorno. Essas mudanças para além da agricultura associada a ecossistemas nativos, e conceitos da ecologia também se refletem na forma com que as pessoas se inserem e mudam suas realidades sociais.
5: A AMA, então, acaba sendo um espaço, além de discutir isso. as questões ali do assentamento, as questões da associação, da Maria, de todos os projetos que estão ali, acaba pulverizando para discussões pra mais amplas. Mais ampla. E com tudo isso a uh -uh. gente tem um trabalho muito bonito, porque a gente protege nossos filhos das drogas. Da, da criminalização, a gente protege nossas mulheres da, da, do, da repressão da
2: casa. É isso mesmo, Sofia. No fim das contas, a pergunta que a gente tem que fazer é qual o tipo de produção de alimentos que nós queremos para o nosso futuro?
1: Existem exemplos no mundo todo que mostram que a produção agroecológica pode aumentar a produtividade de sistemas agrícolas em comparação à monocultura. É o caso da área comum de produção agrícola Ursuli, na França e declarou ter um aumento de 75% na produtividade, sem a necessidade de manter gás com fertilizantes e defensivos agrícolas.
2: Pois é, Sofia. Quanto mais a gente vê alternativas a essas práticas convencionais da produção de comida, mais eu me convenço de que o PL dos agrotóxicos é um absurdo. E um atraso, né? É, pois é. Mas assim, nem tudo são atrasos. Tem algumas coisas elas podem até andar um pouco devagar, mas existem umas tentativas de avançar um pouquinho. Por exemplo, em 13 de dezembro de 2016, um outro projeto de lei foi apresentado na Câmara, que é o 6670-2016, a respeito da chamada Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que sugere uma série de medidas para que a gente diminua o uso de agrotóxicos, é, mesmo na produção agrícola mais convencional aqui no Brasil. É uma lei, um projeto de lei ainda novo, a gente ainda tem que ficar de olho para ver como isso vai andar, mas ele está tendo o apoio de pessoas como o deputado Alessandro Molon e mesmo pessoas de fora da vida política, como a apresentadora
1: Bela Gil. É, ele está correndo em regime de prioridade no Congresso, mas desde 7 de fevereiro do ano passado não teve mais nenhum avanço. É, o único
2: avanço foi que foi aprovada a presença de um parlamentar que faz parte da comissão especial do plano para participar do lançamento do Fórum Mineiro de Combate aos Agrotóxicos. Então, assim, regime de prioridade, mas não tanto. Ainda assim, não deixa de ser um avanço, né?
1: Bem, gente, o Oxigênio de hoje fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado pelo Bruno Moraes e por mim, Sofia Labanca. Com colaboração do Alisson Almeida, Beatriz Guimarães, Sara Lima, Leonardo Fernandes, Maria Letícia Bonatelli, Alessandra Marimon, Franciele Baliana, Letícia Guimarães... Luane Caris, Marcos Botelho Júnior e Rua Silva.
2: Trabalhos técnicos do Otávio Augusto aqui da Rádio Unicamp e coordenação geral da professora Simone Figueiredo do LabJor.
1: Se você gostou do programa, deixe uma avaliação no iTunes, no app de podcast que vocês costumam usar. E também não deixe de acompanhar o Oxigene pelas redes sociais. Se estiver escutando pelo nosso site, você pode deixar um comentário dizendo o que você achou.
2: Até a próxima!